Radio Francigena Una via antica verso un nuovo mondo Camminare, camminare senza fretta d'arrivare Camminare, camminare per il gusto di partire Buongiorno amici di Radio Francigena, sono Laura di Due Cuori in Cammino, 2400 km da Bergamo a Santiago. Sto registrando questo podcast da Finisterra. Dopo 96 giorni di cammino, io e Marco oggi abbiamo raggiunto Finisterra. Sì, perché il nostro cammino non si è concluso a Santiago, dove avete sentito Marco, il suo emozionante racconto dell'arrivo a Santiago insieme alle ragazze di Cuore di Donna. Il giorno dopo abbiamo deciso di proseguire e raggiungere uno dei punti più occidentali della Spagna, Finisterrai, la fine della terra. E noi in questo momento siamo qui. Davanti a noi abbiamo l'oceano, c'è soltanto l'oceano. È un vento, un vento fortissimo, veramente un vento molto molto forte. Abbiamo raggiunto quindi il punto più estremo di Finisterra con gli zaini in spalla e da qui non, non ci sono molte alternative, davanti a noi c'è l'oceano, non possiamo andare, andare oltre, andare avanti, possiamo semplicemente girare e tornare indietro. E fa strano, è molto strano pensare di essere giunti alla fine di questo nostro cammino, sono mesi che camminiamo 25, 30, 38 km ogni giorno con l'obiettivo di raggiungere Santiago e poi Finisterra. E adesso siamo qui, finalmente abbiamo raggiunto questo punto, questa destinazione del nostro cammino ed è difficile spiegare le sensazioni e le emozioni che che si provano in questo momento, questa sensazione di euforia, di gioia per essere arrivati, per dire siamo qui, ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto l'obiettivo, siamo riusciti a percorrere dall'Italia alla Spagna, a Finisterre, ci siamo arrivati e al tempo stesso questa sensazione di euforia e di gioia si mischia però anche a una sensazione di tristezza, è una tristezza perché è finita, siamo arrivati alla fine e questo cammino è finito. Mi piacerebbe ripartire un attimo dall'inizio, ripercorrere questi mesi di cammino insieme a voi amici di Radio Francigena che ci state ascoltando, perché io e Marco siamo partiti il 19 novembre da Monasterolo del Castello, un paesino nella provincia di Bergamo. Siamo partiti con un progetto ben preciso, raggiungere Santiago a piedi per far parlare di prevenzione del tumore al seno e raccogliere fondi per l'acquisto di un ecografo o di un macchinario per la senologia per un'azienda ospedaliera della zona. Siamo partiti senza nessuna preparazione fisica, abbiamo deciso sì, partiamo, andiamo e così non possiamo metterci mesi per prepararci fisicamente, aspettare. Abbiamo deciso di partire e siamo partiti. La prima settimana, è inutile negarlo, non la prima, le prime settimane sono state difficili perché comunque senza una preparazione fisica le gambe facevano male, la schiena soffriva comunque per, per il peso dello zaino, la sera i piedi, nonostante le buonissime scarpe l'owa che abbiamo la sera i piedi erano comunque gonfi all'inizio poi pian piano non ce ne siamo neanche resi conto però il corpo pian piano si è abituato la schiena cominciava a fare meno male la sera non avevamo più questa necessità urgente di togliere gli scarponi le gambe riuscivano a fare molti più chilometri e quindi pian piano il corpo si è abituato e i chilometri sembravano meno pesanti, meno difficili. In Italia parte del nostro progetto era anche eh, cammina con noi, 
chiedere alla gente di camminare e unirsi a noi per eh, tratti di cammino, per una giornata di cammino. Quindi in Italia abbiamo fatto tappe relativamente brevi, sui 18, 20, massimo 22 km al giorno, sempre in compagnia, sempre insieme a gruppi di persone che eh, supportavano questo nostro progetto. E quindi la mattina trovavamo davanti nel punto di incontro stabilito ogni giorno un gruppetto di eh, amici, perché queste persone poi sono diventati amici, che eh, camminavano, che hanno camminato con noi per la giornata e quindi anche se le gambe facevano male, due chiacchiere, due risate in compagnia, si arrivava a sera tranquillamente. Come dicevo siamo partiti da Bergamo, da, da questo paesino della Bergamasca, abbiamo attraversato Bergamo, da Bergamo poi siamo scesi verso Milano, verso Pavia, dopo Pavia abbiamo avuto qualche giorno di difficile, difficile perché abbiamo dovuto attraversare gli Appennini e quella parte una settimana dopo la partenza è stata veramente difficile, abbiamo raggiunto i 1700 metri, come dicevo senza preparazione e lì le gambe, le gambe facevano male, inutile negarlo, facevano male. Però poi dopo questi quattro giorni di Appennini siamo scesi verso Genova e eh, abbiamo costeggiato praticamente tutta la Liguria, da Genova fino a Ventimiglia. Abbiamo avuto delle bellissime giornate di sole, era dicembre, eppure camminavamo con la magliettina mezze maniche. Anche lì in Liguria tutti i giorni c'era qualcuno che ci accompagnava, che ha camminato con noi ed è stata una parte veramente bella, bella di questo cammino. Le gambe già iniziavano ad abituarsi, quindi stavamo soffrendo un pochino di meno. Tutte le sere c'era una famiglia eh, che eh, ci accoglieva, ci dava un pasto caldo e un letto dove dormire. E è stata veramente questa parte in Italia molto bella, facile sia per i chilometri, sia per il fatto che non abbiamo avuto nessun problema per gli alloggi e quindi è stata facile e molto bella. Passato 20 miglia ci siamo trovati in Francia e qui eh, in un certo qual modo si può dire che sono cominciati i problemi, nulla di drammatico, nulla di difficile, però insomma ci siamo trovati all'improvviso da soli, perché ovviamente in Francia non c'era nessuno che, che camminava con noi, quindi tutti i giorni dovevamo partire da soli e cercare un alloggio, ogni giorno dovevamo cercare un ostello oppure un albergo eh, o qualcuno che, che ci accogliesse. I primi giorni abbiamo costeggiato la riviera francese, quindi comunque trovavamo tranquillamente dei piccoli alberghetti dove alloggiare senza, una gro senza grosse spese e difficoltà, però poi abbandonata la costa e entrati nell'entroterra il problema degli alloggi si è fatto decisamente più, più grosso. Eh, il problema è l'inverno, ovviamente in estate ci sono tantissime strutture ricettive anche in Francia, in inverno invece eh, la maggior parte sono chiuse. Eh, qui abbiamo avuto la fortuna di entrare in contatto con un'associazione di ex pellegrini che eh, nella tratta tra Vintimiglia e Arla, seguendo la GR653A, che è un cammino ben tracciato, relativamente ben tracciato, eh, con questa associazione, ci, questa associazione ci ha dato un grosso, grosso aiuto sia per eh, il percorso da seguire ma soprattutto per gli alloggi infatti in molti punti in cui non c'era modo di trovare eh, dove dormire se non campeggiando cosa che noi abbiamo deciso di non fare perché non ci stiamo portando tenda e nessun equipaggiamento per il campeggio 
eh, questi ex pellegrini, i, i membri di questa associazione che sono tutti ex pellegrini, stiamo parlando di persone dai 60 ai quasi 80 anni, hanno deciso di eh, darci una mano e offrirci un alloggio nei paesi in cui non c'era modo di trovare un albergo e quindi grazie a loro questa parte che sarebbe stata veramente difficile si è, un attimino, è stata un attimino più, più gestibile, questo non vuol dire che è stato facile, vuol dire che comunque ci sono stati giorni in cui abbiamo dovuto camminare 35-38 km al giorno per raggiungere eh, l'alloggio successivo, però quantomeno un alloggio c'era, erano 35-38 km, ma dopo questi chilometri sapevi che c'era una famiglia che ti stava per preparare un pasto caldo, una tisana calda e ti avrebbe dato comunque un letto dove dormire. In questo pezzo sulla GR653A da Ventimiglia a eh, Arla il cammino è relativamente ben segnato, relativamente nel senso che ci sono indicazioni, ci sono frecce, però spesso mh, ci si può perdere, quindi il mio consiglio se mai qualcuno vorrà ripercorrere questa strada è portatevi un GPS, noi con il GPS spesso ci siamo, abbiamo evitato di perderci. Un altro grosso problema che abbiamo avuto su questo pezzo di cammino è, stato, è stata la caccia, il periodo di dicembre, il periodo invernale è periodo di caccia al cinghiale e il cammino purtroppo attraversa tantissime zone di caccia, e siccome i pellegrini che passano in questa zona sono veramente pochi, viene vista come prioritaria la caccia rispetto ai poveri pellegrini che devono attraversare la montagna. E quindi più volte ci è successo che eh, all'entrata del cammino oppure all'arrivo del bosco ci fossero macchine di cacciatori e ci dicevano no, no, da qui noi vi sconsigliamo di passare, è in corso una battuta di caccia o non passate, a volte dicevano no, da qui proprio non passate, oppure ci dicevano noi ve lo sconsigliamo e quindi a quel punto anziché seguire il cammino prendevamo la strada, camminavamo a bordo strada sempre con il GPS e arrivavamo al paese successivo. Raggiunto Arla e terminata la GR653A ci siamo immessi sulla più battuta via Tolosana che collega Arla con Saint Jean Piedeporte più battuta, si trovavano anche su internet molto più, molte più informazioni su questo pezzo di cammino, eh, sembra che parecchia gente l'abbia fatta, quindi abbiamo detto dai la, la parte difficile è finita, il pezzo in cui abbiamo problemi con gli alloggi, in cui avremo difficoltà dovrebbe essere più o meno passato, da qui in avanti tutto dovrebbe essere più facile. Bene, abbiamo un attimino sottovalutato il problema, perché anche da Arli in avanti mh, il problema degli alloggi comunque c'era. Quindi dopo i primi giorni quando ci siamo resi conto che effettivamente gli ostelli ci sono, ma sono chiusi, siamo, abbiamo richiamato nuovamente l'associazione che ci ha aiutato nella tratta da, da Ventimiglia ad Arl e abbiamo chiesto a loro di metterci in contatto con qualche altra associazione della zona per darci qualche consiglio, suggerimento e informazioni. E anche qui per fortuna, anche se un pochino meno seguiti, qualche piccolo aiuto lo abbiamo avuto e quindi... Con, questo, con questi aiuti quantomeno ci davano indicazioni sui paesi dove poter spezzare le tappe e dove avremmo potuto trovare aiuto, siamo riusciti a spezzare le tappe, facendo comunque tappe lunghissime, siamo comunque riusciti a trovare sempre, sempre un alloggio. 
una volta è successo che abbiamo dormito eh, nel, nella canonica della chiesa su materassi buttati per terra, un'altra volta se abbiamo dormito in, nel, nel, insieme a due preti in pensione che ci hanno dato la camera che solitamente riservano ai senza tetto quando hanno bisogno di un aiuto, senza doccia e nulla, però avevamo un tetto sopra la testa ed essendo inverno con temperature abbastanza rigide all'esterno, eh, l'aver sempre avuto qualcuno che comunque ci desse una mano in alloggio è stato veramente provvidenziale. La parte difficile in, in Francia è stata legata anche alle condizioni meteorologiche che per quanto per quanto fosse dicembre-gennaio e quindi periodi freddi, non ha fatto freddissimo, però certe mattine si partiva con, con meno 10, meno 10 oppure pioggia, un giorno addirittura durante una tappa lunghissima dove non c'era assolutamente nulla nel mezzo, ci siamo trovati eh, nel mezzo di una grandinata. Eh, non vi dico il dolore a mani e viso con questa grandine che sembrava non smettere, non smettere più, sarà durata probabilmente 5 minuti, ma 5 minuti in cui cammini sotto la grandine sembrano non finire più, e non c'era veramente nulla dove, dove, dove ripararsi, camminavamo velocissimi e verso la fine della grandinata abbiamo trovato una stalla, ci siamo riparati nella stalla, abbiamo aspettato che la grandinata finisse e poi abbiamo ripreso lo zaino e siamo andati avanti perché oltre a non esserci ostelli eh, la parte di Francia attraversata è anche una zona molto, molto rurale dove trovi un paesino ogni 10-20 km e quando dico che trovi un paesino non intendo che trovi un paesino con dei bar, negozi, ristoranti no, intendo un piccolo paesino con 20 case dove non ci sono bar, non ci sono negozi, non c'è un punto dove ripararti per scaldarti un attimino. Tutte queste difficoltà che abbiamo avuto in Francia, io credo che in estate probabilmente non ci siano. È stato veramente legato al periodo dell'anno, al periodo dell'anno freddo, al fatto che è tutto chiuso in questo periodo. Queste difficoltà che abbiamo avuto in Francia hanno anche però eh, mostrato il lato buono delle persone, perché se abbiamo avuto problemi dall'altra parte la Francia ci resterà veramente nel cuore per le persone incontrate, proprio perché abbiamo avuto problemi hai visto l'aiuto come la gente è disposta ad aiutarti e a darti una mano, dai, dalle persone che ci hanno ospitato, che ci hanno dato un tetto, alle persone che eh, a volte si fermavano per strada per chiederti hai bisogno di un aiuto? Se vuoi ti do uno strappo, ti accompagno. Oppure mh, un episodio che mi resterà sempre nel cuore è stato il giorno che faceva veramente freddo, avevamo una tappa lunghissima come tutte le tappe in Francia e stavamo attraversando i soliti paesini senza bar, senza, senza negozietti, eravamo stanchi e ci siamo fermati su un, in questo paesino di quattro case su una panchina per riposarci un attimo, però fermarti su una panchina al freddo eh, non è riposante però ti devi comunque sedere e riposare. Dopo pochi minuti che eravamo seduti su questa panchina, vediamo una porta aprirsi, una signora che ci dice venite in casa, io ho il camino acceso, vi scaldate un attimo e vi preparo un caffè. 
questi piccoli gesti, cioè questa signora non sapeva chi, non sa chi, non sapeva chi, chi siamo, potevamo essere, siamo due persone normalissime, eppure lei ci ha aperto la porta e ci ha detto entrate, entrate che vi do qualcosa di caldo. E episodi di questo tipo sono successi più e più volte, mh, episodi simili in cui la gente ci ha dato una mano, ci ha aiutato, ci ha offerto una tazza di caffè, un attimino di riparo dal freddo davanti a un camino. E tutte queste cose veramente restano, restano nel cuore, quindi come dicevo la Francia è stata difficile ma è forse stata eh, la parte di cammino che ha dato tanto, veramente tanto. Quindi dicevo, siamo, abbiamo attraversato Arles, abbiamo attraversato Montpellier, da lì in avanti Tolosa, Auche, i paesaggi in Francia sono stati veramente spettacolari perché siamo passati dal mare, dal caldo del mare, alle montagne, città con chiese stupende, quindi anche dal punto di vista paesaggistico la Francia è stata veramente molto bella. Verso fine gennaio, dopo ormai due mesi che ehm, eravamo in cammino, finalmente eh, arriviamo al confine tra Francia e Spagna. Eh, gli ultimi tre giorni prima di abbandonare la Francia sono stati lunghissimi perché lì veramente non si è riuscito a trovare nulla dove dormire quindi abbiamo dovuto fare tre tappe massacranti e al termine di queste tre tappe massacranti finalmente abbiamo raggiunto la famosa cittadina di Saint-Jean-Pied-de-Port il punto di partenza del cammino francese che porta dalla Francia a Santiago, questo che è il punto di partenza per quasi tutti i pellegrini, Saint-Jean-Pied-de-Port è il primo giorno, eh, la, il punto di partenza, la prima eh, tappa di eh, tutti i pellegrini, per noi invece raggiungere Saint-Jean-Pied-de-Port è stata una destinazione, non la partenza ma un arrivo. Sapevamo che raggiunto Saint-Jean-Pied-de-Port era fatta, nel senso che eh, le difficoltà, la probabilità di non riuscire a farcela eh, erano passate, cioè il, i problemi di dover chiamare alberghi, ostelli, telefonate su telefonate per trovare un alloggio, questa parte era passata, era finita, raggiungere Saint-Jean-Pied-de-Port per noi corrispondeva a sono arrivato, sono arrivato da lì in avanti, è, è facile, è fattibile perché comunque l'abbiamo già fatto una volta, quindi sappiamo già cosa aspettarci, lì incontreremo altri pellegrini, da lì non saremo soli, avremo alloggi, ristoranti, non avremo il problema del cibo o del dormire, perché in Francia, mi sono dimenticata di raccontarvelo, abbiamo avuto spesso anche il problema del cibo, perché è successo più volte di eh, trovare un ostello aperto e chiedere ma avete la cucina? Certo che abbiamo la cucina, tu poi arrivavi nell'ostello, c'era la cucina, però nel paesino non c'era un ristorante, non c'era un, un supermercato, non c'era neppure un negozietto dove comprare della pasta, quindi dopo la prima esperienza di questo tipo nello zaino abbiamo cominciato a portarci cibarie per almeno due giorni, in modo tale di non avere il problema del cibo, quindi come dicevo comunque da Saint Jean Piedeport è facile, per noi è stata un'emozione arrivare a San Jean Piedeport, attraversare la porta che porta alla cittadina, è stato un... è fatta, è fatta, siamo qui e da lì è stato effettivamente facile, sia perché fisicamente eravamo ormai allenatissimi, 
sia perché sappiamo bene che sul cammino francese ci sono strutture, ci sono ostelli praticamente ovunque, in estate si trovano ostelli ogni 5-6 km, in inverno molti di questi sono chiusi, ma eh, ci sono, sai che comunque ci sono, esiste una lista su internet che ti indica tutti gli ostelli aperti durante il periodo invernale, quindi sai qual è il prossimo ostello aperto, non c'è neppure bisogno di chiamare per chiedere conferma. Per mangiare i problemi non ci sono, ci sono comunque tantissimi ristoranti, eh, anche se spesso sono, si trovano, sono, li troviamo chiusi, ci sono comunque dei bar, non, non c'è il problema di dire dove dormirò domani e riuscirò a trovare ad avere un pasto caldo. Poi sul, una volta raggiunto San Gian Piedeport abbiamo anche iniziato a incontrare altri pellegrini, quindi non si era più da soli. Tutta la parte in Francia siamo stati soli, non abbiamo mai incontrato altri pellegrini. Se non la settimana di Natale quando Carletto, un signore che aveva camminato con noi vari giorni anche in Italia, ha deciso di, di raggiungerci per Natale e camminare con noi una settimana in Francia. Per tutto il resto del cammino in Francia siamo stati da soli e quindi raggiungere la Spagna e all'improvviso essere circondati da altri pellegrini è stata una specie di, di shock. Anche qui bello e al tempo stesso difficile, bello perché finalmente c'era qualcuno con cui parlare, con cui condividere esperienze, con cui fare pezzi di cammino assieme. Dall'altra parte uno shock, perché dopo eh, un mese in cui cammini da solo è, è difficile all'improvviso trovarti in mezzo ad altri pellegrini. Anche di difficile, è bello ma è difficile al tempo stesso, non so neppure come spiegare questa sensazione di incrociare altra gente, non, non avere più il cammino tutto per te, è come se, non, non so, non so veramente come spiegarvelo, però per noi è stato difficile. E comunque ecco, raggiunto Saint Jean, Carletto che ci aveva raggiunto in Francia, ah, ci ha raggiunto nuovamente e qui abbiamo fatto con lui tantissime tappe di, di questo cammino. Il cammino in Spagna, cosa, cosa dirvi? È, è bello, è bello perché il paesaggio varia, si, si attraversano i Pirenei con questa prima tappa eh, complicata perché comunque da San Gian Piedeport a Roncisvalle sono 27 km di costante salita. Per noi è stata una mezza passeggiata perché eravamo allenati, ma alla fine della tappa comunque sentivamo i muscoli delle gambe bruciare un pochino, quindi non immagino per chi parte e come prima tappa del proprio cammino si trova a dover raggiungere Roncisvalle. Da lì in avanti, Burgos, Leon, le Mesetas, le Mesetas ce le ricordavamo dal cammino fatto l'anno scorso e sono interminabili, giorni e giorni dove eh, vedi lo stesso paesaggio. Io tutti i giorni cerco di scattare molte foto da, da usare poi, da pubblicare nel blog e mi rendevo conto che in questi giorni in cui abbiamo attraversato le Mesetas io scattavo foto, ma a fine giornata tutte le foto erano identiche. Questa strada lunghissima, immensa, che si perde nel nulla, uguale, tu cammini chilometri, chilometri, chilometri e, e il paesaggio non cambia, è identico, hai davanti a te, te questa strada lunghissima che si perde nel nulla, per giorni e giorni, le foto praticamente sono identiche, per una settimana hai lo stesso identico paesaggio e è la sensazione che, che non finisca mai, ti chiedi veramente ma, ma finirà? finirà questa strada dritta, lunga, che si perde nel nulla? E prima o poi finalmente finisce, finisce, il paesaggio cambia, raggiungi finalmente Astorga, Astorga che è veramente una bellissima cittadina 
e da lì in avanti cominciano piccoli boschetti e pian piano si entra nella Galizia, si attraversano ancora i Pirenei con, con Osebrero e il paesaggio cambia, da Storga in avanti il paesaggio cambia molto, è molto più vario e si attraversano punti eh, veramente molto belli, anche simbolicamente parlando da Fonsebadon alla Cruz de Hierro dove tutti lasciano la propria pietruzza e più avanti Osebrero per poi entrare nella Galizia, nella bellissima Galizia con questi meravigliosi boschi di eucalipto, questi muretti in pietra, è spettacolare. E poi è raggiunto Sarria, da Sarria in avanti la folla di pellegrini aumenta, da lì definitivamente non si è più soli. E, però nel nostro caso raggiunto a Sarria sapevamo anche che a breve non saremmo più stati soli per un altro motivo perché le ragazze dell'associazione Cuore di Donna che è l'associazione con cui stiamo facendo questo progetto per parlare di prevenzione del tumore al seno ci avrebbero raggiunte infatti un gruppetto di loro il, um, pochi giorni fa ha preso un volo da Bergamo e ci ha raggiunte ad Ardua in modo tale da poter fare con noi gli ultimi due giorni di Cammino, raggiungere Santiago con noi, camminare con noi per due giorni e questi due giorni di cammino insieme a loro sono stati speciali e particolari in un certo modo, eh, le ragazze ai, soffrivano, si vedeva che le loro gambe soffrivano la sera di queste, del primo giorno, cominciavano a avere i piedi un attimino doloranti e io mi rivedevo un pochino in loro, ripensavo ai nostri primi giorni di cammino. Però già il secondo giorno siamo a Santiago, cioè il loro secondo giorno di cammino è equivalso al nostro 94 giorno di cammino all'incirca. Stavamo arrivando, arrivando tutti assieme a, a Santiago e qui abbiamo avuto una bellissima sorpresa. Infatti Carletto, che eh, dopo averci raggiunto, come dicevo, come vi ho detto poco fa, a San Gian Piedeport, dopo un po' è andato molto più rapido di noi, perché noi nelle ultimi, negli ultimi giorni abbiamo dovuto rallentare per rispettare questo appuntamento a, ad Ardois con, con le ragate e quindi siamo rimasti fermi qualche giorno in attesa. Carletto invece è andato e quindi ha raggiunto Santiago prima di noi. Avendo raggiunto Santiago prima di noi ci ha preparato una sorpresa bellissima. Infatti, eh, mentre noi stavamo per varcare il, la porta che eh, ci permette di entrare a Santiago, è arrivato Carletto con uh, un, un ragazzo che eh, ci ha accompagnato col suono della cornamusa diritti nella piazza, nella piazza davanti alla cattedrale. Noi con lo striscione di cuore di donna le cornamuse eh, che suonavano ha creato un ambiente tale, una sensazione tale che eh, avevamo le lacrime agli occhi, noi così come anche le ragazze di cuore di donna, eravamo lì davanti alla cattedrale a Santiago, eravamo arrivati, arrivati tutti assieme alla cattedrale a Santiago, c'era un clima veramente di, di euforia, di siamo qui, siamo qui tutti assieme. E questo arrivo è stato veramente, veramente emozionante. Per noi è la terza volta che arriviamo a Santiago e onestamente le, 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 pre, le precedenti due volte l'arrivo a Santiago ci ha, ci ha sempre lasciato un pochino delusi, come la sensazione di sì, siamo qui e questa volta invece, forse perché non eravamo soli, forse le cornamuse che hanno dato un tocco magico a questa entrata eh, le sensazioni erano diverse, erano sensazioni di, di gioia, veramente di gioia e euforia per l'arrivo. 
Il giorno dopo le ragazze sono ripartite e noi ci siamo trovati nuovamente soli a Santiago. Non può finire comunque a Santiago, questo cammino è vero che noi l'abbiamo sempre detto, da Bergamo a Santiago, però in realtà lo sapevamo, lo sapevamo già che non ci saremmo fermati a Santiago, perché da Santiago puoi andare avanti, puoi comunque proseguire il cammino. E così abbiamo fatto, infatti in questi ultimi quattro giorni abbiamo proseguito il nostro cammino, siamo andati e qui siamo, siamo qui a Finisterre dove come vi dicevo prima non c'è modo di andare, di andare oltre, siamo definitivamente arrivati alla conclusione di questo nostro cammino. Come ho detto più volte nel diario che tutte le sere scrivevo e pubblicavo online, questo cammino resterà nel cuore non per i passi fatti, non per i paesaggi visti, ma per le persone incontrate durante questo cammino, per i racconti, per le emozioni che la gente ha condiviso con noi mentre camminavamo, per i pezzi di cuore che la gente ci ha donato, raccontandoci eh, esperienze personali, racconti di vita personale, e piccole cose, piccoli dettagli che veramente ci siamo portati in, in questi mesi. Molta gente ci aveva chiesto di fare una preghiera per loro o per i propri cari, per il, la figlia, per il marito, per tantissime piccole cose, piccole e grandi cose, chi ci ha chiesto appunto di portare una preghiera a Santiago, chi ci ha chiesto di arrivare a Finisterre e pensare a loro o pensare a dei propri, ai, ai propri cari che hanno magari avuto un tumore o altre cose, tantissime cose che ci hanno chiesto e di cui ci hanno parlato in questo cammino. E oggi a Finisterre molti dei pensieri sono stati proprio per, per queste persone, perché ci ha chiesto di urlare il nome del marito che è morto un anno fa per un tumore o per chi ci ha chiesto di lanciare una pietra nell'oceano o di eh, pensare, portare un pensiero, una preghiera. E quindi oggi sì, su al Capo Finisterre con quel vento fortissimo che, che sembrava volerci quasi spattar via, veramente tanti dei pensieri sono stati per le, persone, per le persone incontrate su questo cammino perché, continuo a ripeterlo sono loro che hanno reso speciale questo cammino, queste persone che c'erano, che ci hanno seguiti che ci hanno supportati nei momenti di difficoltà e ci, si sono, e ci sono sempre stati accanto vicini, magari non fisicamente ma eh, spiritualmente o comunque virtualmente Amici di Radio Francigena, io non so come terminare questo podcast perché veramente, come dicevo, c'è una dose di tristezza nel fatto di essere arrivati e avere finito questo cammino. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito in questi mesi, che avete letto il mio diario tutte le sere, che avete seguito Marco attraverso i podcast di Radio Francigena e che dirvi di più? Grazie, grazie di cuore. E posso solo dirvi che io e Marco abbiamo una piccola piccola idea nel cassetto che chissà, magari ci risentiremo presto. Amici di Radio Francigena, un abbraccio a tutti, sono Laura di Due Cuori in Cammino, 2400 km da Bergamo a Santiago. A presto!